0: Dzień dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będzie o szkole. Wszyscy chodziliśmy, wszyscy jesteśmy ekspertami. No, zresztą nawet jakby niektórzy nie chodzili, to też mogliby się uznać za ekspertów. Jak na przykład ci, którzy nie korzystali z nauczania domowego, ale są ekspertami na tyle, by stwierdzić, że trzeba je jak najszybciej zdelegalizować. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Właśnie ten postulat skłonił mnie do tego, aby coś o szkole opowiedzieć. Skonfrontujemy sobie Wasze doświadczenia Z moimi przemyśleniami, no i doświadczeniami. Z tym, że prawdopodobnie większość państwa jest znacznie młodsza, więc ma inne doświadczenia niż ci, którzy do szkół chodzili w starych czasach komunistycznych. Otóż postulat, by zdelegalizować nauczanie domowe, który pojawił się na Twitterze, bierze się stąd, że patologiczni rodzice doprowadzają do tego, że dzieci stają się antyszczepionkowcami. Mnie mama zaszczepiła, ja swoje dzieci też zaszczepiłem i tu nawet na COVID je zaszczepiłem, więc ten argument we mnie jakby nie bije. Mało tego, ja się zgadzam, że są patologiczni rodzice. No bo generalnie jest wielu ludzi, o których można powiedzieć, że są pewnego rodzaju socjopatami. Bez względu na to, czy mają dzieci, czy nie mają. Ale są też patologiczni nauczyciele. Różnica polega na tym, że patologiczni rodzice wywierają wpływ tylko na swoje dzieci patologiczni nauczyciele wywierają zły wpływ na wszystkie dzieci. Mało tego. Wyobraźcie sobie, że władzę rodzicielską albo opiekuńczą jest dużo łatwiej w Polsce odebrać, niż wywalić z roboty nauczyciela. Wystarczy jakiś donosik, nawet anonimowy. I kurator leci i sprawdza, jak rodzice, opiekunowie wychowują dzieci. Kilka, no, już kilkanaście lat temu była słynna sprawa dziadków, którym próbowano odebrać wychowanego przez nich wnuka, bo miał 7 kg wagi. Kurator domagał się w sądzie pozbawienia dziadków praw opiekuńczych. Ha, ale to jeszcze mały Pikuś. Dlatego, że w jednym z sądów w Wrocławiu dokładnie kilka lat później odebrano prawa rodzicielskie matce, dlatego że ona była za gruba. Ona miała nadwagę. Co, że tak powiem, miało zdaniem sądu utrudniać jej zdolności wychowawcze albo wręcz Uniemożliwiać. To teraz sobie wyobraźcie, że rodzice bynajmniej nie anonimowo chodzą do dyrekcji, do kuratorium z jakimiś skargami na nauczyciela. Nie ma, nie ma lekko, zgodnie z kartą nauczyciela. Nauczyciela można wywalić z roboty w zasadzie. No, w zasadzie nie można. Stosunek pracy ustaje jak umrze albo jak sam zrezygnuje, no ewentualnie jak jest niezdolny do pracy z powodów zdrowotnych, tudzież, uwaga, umaga, jak uzyska negatywną ocenę. No ale żeby uzyskać negatywną ocenę od dyrektora, to procedura jest taka, że w zasadzie się nie spotyka. A zatem jak mówimy o nauczaniu publicznym i prywatnym, to nie używajmy określeń, że to jakaś patologia. Bo moim prywatnym zdaniem w nauczaniu publicznym dochodzi częściej do patologii niż w nauczaniu prywatnym. A skąd to w ogóle się wzięło? No niestety. Niestety muszę tutaj wrzucić kamyczek do ogródka liberałów. I do tych prawdziwych liberałów. Tych, którzy... Nawiązują do Johna Loka, Adama Smitha, Montesquieu'a, Tokwila, a nie do współczesnych liberałów, którzy są bardziej socjalistami niż liberałami. Bo to niestety Adam Smith napisał, że publiczne nauczanie jest nie tylko dopuszczalne, ale wręcz wskazane. Otóż, zdaniem Smitha, ingerencja państwa w życie społeczne, polityczne i gospodarcze powinna być ograniczona. Opowiadałem już o funkcjach państwa, zdaniem Smitha powinna być to obrona wspólnoty przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, czyli prowadzenie polityki zagranicznej i obronnej oraz ściganie i kranie przestępców. Budowa infrastruktury, co prawda Smith nie używał tego określenia, pisał o mostach i drogach bitych, no ale wiadomo, jak ktoś chce, wybudować drogę z Londynu do Brimingham, tak? To mu będzie trudno, więc niech to zrobi państwo, przy pomocy środków publicznych, pod jednym warunkiem, że na utrzymanie dróg przeznaczone będą pieniądze z podatku celowego jakiegoś, pobranego na te właśnie drogi, żeby nie okazało się, że mam jakąś fanaberię, coś stawiamy, coś budujemy, ale korzysta z tego jakaś garstka. No i niestety ten punkt czwarty, Smith pisał tak, bardzo niewielkim kosztem państwo może ułatwić, zachęcić, a nawet nałożyć na cały prawie naród obowiązek opanowania podstawowych dziedzin wykształcenia. No miał oczywiście na myśli pisanie, czytanie, liczenie. Dlaczego? Pisał tak. Jeżeli bowiem lud jest choć trochę wykształcony, mniej jest podatny na omamy zabobonu i uniesień, które wśród ciemnych narodów wywołują często najokropniejsze zaburzenia. Dobra? Ale. Ale dalej. I tym bardziej jest skłonny traktować krytycznie egoistyczne uroszczenia partii i lepiej potrafi przejrzeć ich sens. I tu się mylił całkowicie. Otóż publiczna edukacja służy właśnie temu, by edukować ludzi w taki sposób, by uroszczenia partii różnego rodzaju nie były przez nich identyfikowane albo były identyfikowane z trudem z większym trudem. Rację miał natomiast Smith w czym innym. Pisał tak, przymus i rygor są bez wątpienia potrzebne, by nakłonić dzieci do opanowania tego zakresu wykształcenia, jaki uważa się za konieczny w tym wczesnym okresie życia. Gdy jednak ukończą 12-13 lat, przymus i rygor, prawie zawsze stają się zbędne dla kierowania edukacją. Byle tylko nauczyciel wywiązywał się ze swoich obowiązków. Byle tylko nauczyciel wywiązywał się ze swoich obowiązków. Nie potrzeba uciekać się do dyscypliny, by zmusić studentów do uczęszczania na wykłady, których istotnie warto posłuchać. Absolutnie to jest prawda. Niektórzy profesorowie sprawdzają listy obecności na swoich wykładach. Niektórzy robić tego nie muszą. Ale ten pomysł Smitha został wykorzystany po raz pierwszy nie w liberalnej Wielkiej Brytanii, tylko w Ordungu Pruskim. A potem w napoleońskiej Francji, czyli w państwach, Autokratycznych. Co ciekawe, te pomysły liberalne, wcielone przez autokratów, zostały zaakceptowane w późniejszych latach jako coś oczywistego. I teraz trwa spór o to, czy dzieci są własnością rodziców, czy są własnością państwa. No, oczywiście nie są własnością ani rodziców, ani państwa, (śmiech) z tym, że państwu jest dużo łatwiej traktować, nie swoje dzieci, jak swoją własność. Poza tym, że może rodzicom odebrać prawa rodzicielskie dosyć łatwo, jak w tych przykładach, o których już mówiłem, to ma jeszcze szereg innych instrumentów. Rodzi się takie dziecko. No i? dostaje PSL. No i tak dobrze, że nie tatuują mu tego numeru na ręku, jak w Oświęcimiu. I to wcale nie jest przesada, bo jestem święcie przekonany, że za ileś tam lat, mam nadzieję, że nie dożyję, to tym dzieciom będzie się już wszczepiało takiego chipa, żeby było łatwiej sprawdzać, na przykład ślad węglowy. Zostawmy na razie. Dzieciak ma PESEL, jest zarejestrowany. Chyba, że urodzi się w domu. No ale wtedy też go trzeba iść zarejestrować. Taki przynajmniej jest obowiązek. Więc nie da się dziecka przed Państwem ukryć. Państwo, wyślę go najpierw na szczepienia obowiązkowe. Uwaga, 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 tak jak powiedziałem, mama mnie zaszczepiła, ja zaszczepiłem swoje dzieci. Z tym, że. W obowiązujących w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, jakim jest Rzeczpospolita Polska zgodnie z artykułem 2 Konstytucji, obowiązują przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i o zwalczaniu zakażeń, e, dokładnie to zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń. I. W ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, artykuł 148, jak dobrze pamiętam, jest taki przepis, który mówi, że generalnie rzecz biorąc, żeby dzieciaka zaszczepić, no to można zastosować przymus. W ustawie o zapobieganiu zwalczaniu zakażeń jest to już bardziej sprecyzowane. Można przytrzymać, przywiązać i podać lekarstwo. I przez 25 lat obowiązywania konstytucji nikt nie zwrócił uwagi, że te akurat przepisy są absolutnie z konstytucją sprzeczne. Więc państwo może potraktować dzieci jak pewnego rodzaju własność i wykorzystać w tym celu policjanta i felczera, żeby to wykazał. Jak rodzice takiego dziecka są w miarę zamożni, no to potem, jak już dziecko z Prytara wyszło, mogą się jakoś migać. Dziecko chodzi do prywatnego przedszkola, albo wychowują je nianie, albo może babcie, które nie muszą pracować. Natomiast większość z naszych dzieci, większość z nas, idzie do publicznego przedszkola, a potem do publicznej szkoły. Do tej publicznej szkoły idzie w takim wieku, jak to określi państwo. Państwo decyduje, nie rodzic. Przyjmijmy, że w wieku 6 lat ma iść dziecko do szkoły w jakich okolicznościach może i w wieku 6 lat, to za chwileczkę Państwu jeszcze powiem, a moim zdaniem oczywiście. Natomiast pamiętajmy o tym, że jak się dziecko rodzi w wieku X, to różnica, w roku X, to różnica między tymi urodzonymi w styczniu i grudniu jest już bardzo spora. Mało tego, poza tą oczywistą różnicą, są jeszcze inne różnice indywidualne. Niektóre są w dalszym ciągu obiektywne, wynikają z warunkowania genowego. Tak, jedne dzieci będą większe, więc już są większe, inne mniejsze, jedne bardziej, drugie mniej chorowite. No i przede wszystkim chodzi jeszcze o czynniki czysto subiektywne, jak pewnego rodzaju zdolności do przyswajania różnej wiedzy. Ale to państwo decyduje w jakim wieku dzieci muszą pójść do szkoły. W tej szkole, jak już nie pójdą, w publicznej szkole nauczają te dzieci nauczyciele, którzy są zatrudnieni przez państwo. Oczywiście w cudzysłowiu, bo to przecież odpowiada za to samorząd. Ale generalnie rzecz biorąc, że to samorząd za to odpowiada, zdecydował rząd centralny, bo przecież ustawa o szkolnictwie mogłaby ustanowić jakieś inne tutaj zasady. Ci nauczyciele dostają od państwa pensję. A teraz uwaga, uwaga, Smith, którego cytowałem, nie do końca był tak nierozsądny, jeśli chodzi o to publiczne nauczanie. Pisał mianowicie, że nauczyciele nie powinni być wynagradzani przez państwo, żeby nie rozdzielać pensji od obowiązków żeby był związek między uczniem albo jego rodzicami, którzy płacą nauczycielowi za to, co i jak uczy, a wynagrodzeniem tego nauczyciela. Niestety u nas jest inaczej. Oderwane jest to od siebie kompletnie. I to jest układ dość patologiczny. No ale... Idźmy, proszę Państwa, dalej. Otóż pojawił się taki pomysł, przedstawił go Milton Friedman w latach 70., późniejszy noblista, żeby wprowadzić bon oświatowy. Bon oświatowy polega na tym, że państwo wie, ile wydaje na nauczanie dzieci w szkołach publicznych, wie, ile tych dzieci jest, więc dzieli jedno przez drugie, wychodzi kwota na głowę i taki voucher wręcza rodzicom i ci rodzice tym voucherem mogą zapłacić za edukację swoich dzieci w każdej szkole, w której chcą. I za nic innego ten voucher może zrealizować tylko i wyłącznie placówkę oświatowa. Ależ był harmider z tego powodu. no to był czas, kiedy z Friedmana próbowano zrobić faszystę. A jak się okazało, że ma dostać Nobla w 1976 roku, to e, pisano, że on przecież pojechał do Chile na jakieś wykłady. Nie interesowało nikogo, co on mówi, tylko że w Chile, a tam rządził dyktator Pinochet, który obalił postępowego prezydenta Allende, e, wysłanego tam przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. No, siłą rzeczy postępowego. No ale. Zostawmy, Pinochet rzeczywiście był bandziorem. Natomiast przeciwko pomysłowi Friedmana w pierwszej kolejności zaprotestowali nauczyciele i administratorzy szkół publicznych generalnie. Jak się potem okazało, większość z tych, którzy najgłośniej protestowali, to byli nauczyciele i administratorzy najgorszych szkół w poszczególnych Stanach Amerykańskich. Bo z jakiegoś powodu to właśnie oni zwalczali pomysł taki, że rodzice przy pomocy pieniędzy będą oceniali ich szkoły i ich pracę. Protesty nauczycieli administratorów w pewnym sensie są zrozumiałe, bo przecież to ich interes, czysty ekonomiczny interes, żeby jak najmniej robić i jak najwięcej zarobić i żeby mieć jeszcze jak największą Władze. Natomiast odezwali się też, no nie zabaham się użyć określenia, patologiczni ideologowie. Zaatakowano ten pomysł Friedmana również i z tego powodu, że, uwaga uwaga, skorzystają na tym szkoły parafialne. A przecież mamy separację Kościoła od państwa państwo jest świeckie, laickie. To, że tam na dolarze jest napisane, got with trust nie ma na mniejszego znaczenia, w szkolnictwie znaczy nie ma. I nikt z krytyków nie zwrócił uwagi, że Milton Friedman wyraźnie mówił, że system bonu oświatowego może nie dotyczyć szkół parafialnych, a tylko i wyłącznie szkół publicznych. No albo nie przeczytali, albo przeczytali i celowo... Starali się to pominąć. Trudno dociec. Poważniejszy jeszcze był argument przeciwko takiemu rozwiązaniu. Mianowicie nowy system bonu światowego miał doprowadzić do niesprawiedliwej redystrybucji. Tak, prawda. I na tym się skoncentrowano. Bo przecież redystrybucja polega na tym, żeby dokonać innego RE podziału dochodu narodowego, który wyniknął w drodze rynkowej dystrybucji. I ta redystrybucja ma polegać na przesunięciu od bogatych do biednych. A więc skąd pojęcie redystrybucji w przypadku błonu światowego? Otóż. E, ta redystrybucja, która już się dokonała, ale jeszcze nie w pełni, bo tym bogatym jeszcze mało zabrali, miała odwrócić się. Bogaci mieli skorzystać na tym, że będą mniej płacili za szkoły swoich dzieci, bo będą mogli płacić bonem oświatowym. Oczywiście z punktu widzenia bogatych te kwoty nie miały specjalnego znaczenia. To po pierwsze. Po drugie tych bogatych jest malutko. Najbardziej uderzałoby to w klasę średnią, ale nieważne. Ważne jest to, że wyszło szydło z worka, czyli nikt nie mówi o poziomie nauczania, czy on by się poprawił, czy obniżył. Wszyscy mówili o tym, że będzie dystrybucja. Cóż się na tym ukazuje? Że system edukacji ma sprzyjać prawidłowej, sprawiedliwej redystrybucji dochodu narodowego. I efekt jest taki, że w publicznych szkołach, a nawet w prywatnych, państwo decyduje o tym, czego dzieci będą się uczyły. O tym, jak decyduje trochę nauczyciel. No ale o pensji nauczyciela decyduje państwo. Nawet w szkołach prywatnych, bo proszę państwa, benchmark określa państwo, to ba- państwo decydując o tym, jakie są wynagrodzenia w szkołach publicznych, nauczycieli w szkołach publicznych, przesądza o tym, że wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prywatnych nie są specjalnie wyższe. No bo jak jest alternatywa? Iść do szkoły Publicznej? No, najlepsi to nie chcą iść do szkoły publicznej, bo tam jest zupełnie inny system ocen, obowiązków, zupełnie inna atmosfera. Wolą szkoły prywatne. Niemniej nie zarobią tam Bóg wie ile, bo właściciele szkoły zapłaci im co najwyżej trochę więcej niż płaci państwo nauczycielom zatrudnionym w szkole publicznej. Ba. Rodzicom nie wolno zapłacić. Nie ma tak dobrze, żeby rodzice mogli pogadać z nauczycielem, weź ty jeszcze wieczorem, zrób oficjalnie lekcje, my płacimy. Mogą to zrobić nieoficjalnie, zatrudniając nauczyciela na prywatne korepetycje do swojego dziecka. Czy to nie jest patologiczne? To jest generalnie rzecz biorąc patologiczne. Mało tego. Ci nauczyciele w szkołach prywatnych muszą realizować program publiczny. No bo dzieci będą zdawały egzamin publiczny. Więc muszą się nauczyć rozwiązywać testy. Tak, tak. Na tym polega dzisiejsza edukacja. Generalnie rzecz biorąc, dzieciaki w szkole uczą się nie myśleć, nie kombinować w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tylko rozwiązywać testy. Ale mało tego, z pewnej określonej wiedzy, matematyka, fizyka, chemia, biologia, to są rzeczy oczywiste. Tam A równa się A, Tak, tak, nie, nie. W naukach społecznych to już jest zupełnie co innego. Język polski, historia są tego najlepszym przykładem. I tu trwa spór o to, czego będą się dzieci uczyły i co będą dzieci czytały. Nie wiem, czy pamiętacie, w 2006 roku wybuchła dosyć poważna... Yy, awantura o to, jak ówczesny minister edukacji zmieniał listę lektur szkolnych. No i teraz ona też trwa, jak obecni ministrowie zmieniają listę lektur szkolnych. To kto jest właścicielem naszych dzieci? O Rodzice czy państwo? No książki przynoszone przez rodziców mogą oni sami dzieciakom poczytać, albo namówić jakoś dzieci, żeby one poczytały. No tylko jak dzieci muszą w szkole czytać to, co muszą czytać, bo im państwo i minister kazali, to wtedy często nie mają czasu na czytanie innych lektur. Takich, które nie są lekturami szkolnymi, więc lepiej nazwać to książek, nie mają czasu czytać, które podsuwają im rodzice. Bo w tych szkołach, to nawet z fizyki zajmują się takimi rzeczami dość oczywistymi, jak generalnie rzecz biorąc fizyka klasyczna. Ktoś widział, żeby coś o kwantach w szkołach było? Na historii uczą się głównie o faraonach. Do niedawna uczyli się trzy razy. Podstawowcy zaczynali, potem gimnazjum, a potem jeszcze w liceum, bo zawsze zaczynali od początku, na koniec to już brakowało czasu. Skoro o gimnazjach, była awantura o te gimnazjach, że PiS je zlikwidował. Tu akurat zgadzam się z PiSem. Bardzo dobrze, że je zlikwidował, bo bardzo źle było, że te gimnazja powstały. Ja też bym dokonał pewnego podziału w szkołach ale zupełnie innego. Ja bym wyodrębnił klas 1-3, nauczanie początkowe i potem 4-8. To nauczanie początkowe mogłoby się odbywać w jakichś szkołach, w sołectwach, bo my mamy przecież przy Państwa dużo sołectw, w miastach, oczywiście w gminach, ale w inny sposób niż to się dzieje obecnie. W takich klasach 1-3 i tu właśnie, Dzieci mogłyby być przyjmowane nawet w wieku lat sześciu, bo dzieci by się uczyły czytać, pisać, liczyć i grać. Grać. W warcaby, w szachy, w różne gry strategiczne. Ocen nie trzeba by było wystawiać, dzieciaki przecież, żeby widziały, co się dzieje, kto z kim przegrywa w warcaby, i może chciałby wygrać w ten sposób. Bez dostania oceny od nauczyciela, Piotruś dostał piątkę, a ty dostałeś dwójkę. No, jak przegrałem z Piotrusiem, no to wiadomo, że Piotruś był lepszy, nie? Jeżeli chce się poprawić, to nie dlatego, że nauczyciel ocenił mnie gorzej, tylko dlatego, że chce ewentualnie wygrać. Da się dzieciaki socjalizować w taki właśnie sposób. I tu pojawia się słowo socjalizacja. Za tym, żeby zdelegalizować szkolnictwo domowe. Ma przemawiać argument taki, że w szkole dzieci się socjalizują. Super. Niech się socjalizują w klasie 1-3 w taki sposób, jak to opowiedziałem. Jak dzieciak chce zrobić pani nauczycielce ludzika z na przykład szyszek albo z żołędzi i kasztanów z jakimiś liśćmi kolorowymi, to niech zrobi, ale jak chce zbić jakąś skrzynkę, to niech zrobi zamiast tego cholernego ludzika. Po internecie chodzi taki dowcip, jak to zaspana kobieta odbiera telefon, który dzwoni przy uchu i krzyczy, czy pan wie, która jest godzina? No tak, wiem, proszę pani. to po co pan dzwoni? Okazuje się, że to nauczycielka do dzwoniącego rodzica. A śpi pani? A to przecież oczywiste, że śpi o tygodzinie, a widzi pani? Bo my kleimy ludziki z kasztanów i żołęci. I to nie jest dowcip oderwany całkowicie od życia. Ja sam miałem taki przykład, że się dzieciakom przypomniało późno wieczorem, że na następny dzień mają przynieść pani jakiegoś ludzika, więc znam temat. Potem klasy 4-8, szkoły gimnazjalne, takie szkoły gimnazjalne mogą wykorzystywać całe zasoby gminy, całe, bo my proszę Państwa w gminach mamy szkołę, Mamy gminny ośrodek kultury, mamy gminny ośrodek sportu, każdy ma innego dyrektora, godziny działania jednego, drugiego i trzeciego są różne. Można by było, gdyby się chciało, stworzyć z tych gminnych szkół takie multifunkcyjne ośrodki życia kulturalnego, towarzyskiego, naukowego. Co trzeba, żeby to zrobić? Po pierwsze, trochę wyobraźni, po drugie, trochę chęci, po trzecie, jeszcze więcej determinacji. Ale nie można słuchać patologicznych aktywistów, zwolenników równości społecznej. To może, nie, 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 to wszystko musi być tak, jak jest, bo jak jest, to my, Widzimy. A największy ubaw to ja mam z tych wszystkich zwolenników publicznych szkół, którzy krytykują pana ministra Czarnka i na przykład jedną kurator z Krakowa. Rety ja co są straszni. No ale przecież to jest efekt tego, że mamy publiczne szkoły i publiczne nauczania. No można żeby się powiedzieć, że dobra, dobra, to my teraz zmienimy tego czartka, zmienimy tych kuratorów i już będą dobrzy. Tak jak w sądzie. Wywalimy złych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powołamy dobrych. Zobaczymy. Zobaczymy. Póki co. Nie wprowadzajmy żadnej delegalizacji nauczania domowego. To częściej bardziej dzieciakom pomaga niż przeszkadza i zostawiam Państwa z tym, co powiedziałem. Większość i tak ma swoje zdanie na temat tego, co powiedziałem w przyszłym tygodniu. Jeszcze nie wiem, o czym będzie mówić. Tyle się dzieje. Co chwila jakieś nowe tematy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Na dziś! to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.